0: Dünya Trendleri podcast'in 27. bölümünden herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde Kadiras Üniversitesi öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat hocayla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Blockchain felsefesini anlamak konu başlığıyla blockchain'i konuşuyoruz, bitcoin'i konuşuyoruz ve ikinci kısma birazdan geçeceğiz ama öncesinde ufak bir hatırlatma. Lütfen Apple Podcast'te yorumlar kısmından Dünya Trendleri podcast'e destek olun ve onun dışında bizi hangi platformdan takip Ediyorsanız, o platformdan abone olarak herhangi bir bölüm yayınlandığı zaman size gelen bildirimle bölümlerden haberdar olma şansını yakalayabilir. Ve aynı zamanda ekşi sözlükten de yorumlarınızla bize katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Peki yeni bölüme geçmeden önce ilk bölümde neler konuştuk? Daha doğrusu bu bölümün ilk kısmında neler konuştuk? Hemen ondan bahsedeyim kısaca. Açılışı gerçekleştirdik. İsmail Hakkı Polat Hoca'yı tanıdık. Ve neler yaptı bugüne kadar? Biraz kısaca hayatından bahsetti bizlere. Blockchain nedir dedik. Blockchain'in tanımını yaptı İsmail Hoca bize. Satoshi Nakamoto kimdir? Bundan bahsettik. Kimler olabilir daha doğrusu? ...bunlardan konuştuk. Akıllı sözleşmelerden bahsettik kısaca... ...tarihin en büyük buluşu mudur diye sordum blockchain için. Buluş değil ama bir felsefedir dedi yine İsmail Hoca. Onun dışında gelecekte en fazla hangi alanlarda göreceğiz? Bundan konuştuk. İlk kısmı sonlandırdık. Şimdi kaldığımız yerden ikinci kısımda devam ediyoruz. Dünya Trendleri Podcast'in 27. bölümü başlıyor. Peki hocam şu müzikle ilgili dediniz hani kendi alanım olduğu için sorayım. Hı hı. Mesela müzikte o tehlif haklarını kim takip ediyor? Meslek birlikleri takip evet. ediyor. Anladığım kadarıyla böyle bir meslek birliği falan kalmayacak. <gülüyor> Öyle gözüküyor. <gülüyor> Çünkü evet. işte bestecinin meslek birliği ayrı, yapımcının meslek birliği ayrı, şarkı söyleyenin meslek birliği ayrı. Evet.
1: Şimdi bir de Ama... edisyon şirketleri çıkıyor bir de değil mi?
0: Evet bir de o çıkıyor. Ya o zaman çok iyi bir şey gerçekten. Bazı Şöyle sektörler hocam. için bayağı bir fayda ha. Ha. sağlayacak anladığım kadarıyla.
1: Ha. Ben meslek birliklerinin yerini olsam işte bu blok zinciri güvenle işletecek bir şey kurarım, bir işleyiş kurarım. Ve bu işleyişte herkesin ne kadar alacağı şeffaf biçimde görüleceği için aslında aradaki bir sürü problemler de hani huzur hakkı falan bilirsin sen, Hı. şeyler verirler insanlara hani... Atıyorum şimdi Tarkan diyelim böyle bir birliğe girmiyor niye girmiyor çünkü diyor ki işte orada diyor hiç aslında hani benim kadar kazanmayan bir insana bile minimum bir şey veriyorlar diyor. Tamam mı ve benim benim aslında şeyimden veriyorlar diyor payımdan veriyorlar. Hı havuzdan bir havuz gibi bir şey var. evet evet huzur hakkı havuzu var orada dolayısıyla bir de orada işte bir sürü insan takip ediyor bunu değil mi? İşte şurada, şu radyoda çalınmış mı, Berber'de çalınıyor mu falan bütün bunları takip ediyorlar değil mi? Her,
0: her şarkının ha. bir kodu var. Ha. ISRC kodu muydu? Öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Bir sistem olduğunu söylemişlerdi. O sistem onu dijital algılıyormuş. Damga. Ha, dijital evet. damga mı oluyor işte. O Hı-hı. sistem onu algılıyormuş gibi bir şey söylemişlerdi ama, i̇şte ama bilmiyorum ama ne kadar ya, şey sağlıklı.
1: İşte orada o güveni sağlayamadığı için yani iş, hem iş modeli olarak hem de oradaki o işleyiş olarak meslek birliğinin işleyişi olarak o güveni sağlayamadığı için bu şeyi birlikteliği bu konsensüsü oluşturamıyorlar İşte böyle anlaşmazlıkların olduğu yerde özellikle o güven artı çıkar ilişkileri nedeniyle bir türlü kurulamayan o işleyişi burada aslında sen herhangi bir duygusal ya da düşüncesel taraf tutma olanağı olmayan ruhsuz bir koda yüklüyorsun onu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı, anladım. Ya, o, o yazılıma yüklediğin andan itibaren bir de şunu söylüyorsun. Diyorsun ki o koda daha doğrusu o yükle, yükleyeceğin şeye bak bu böyle çalışır. İşte şuradan gelen paranın şu kadarını işte besteciye, şu kadarını yorumcuya, şu kadarını işte davulcuya, şu kadarını prodüktöre ver diyorsun. Yani bu aslında en başından belirlenmiş bir kural. Bu şeylerde de böyle belirleniyor. Yani kağıt üzerinde böyle belirleniyor. Yani tam anlamıyla kağıt üzerinde kalıyor iş orada. O kağıt üzerinde kalmasını engelliyor bu akıllı sözleşmeler ve blok zincir. Blok, yani akıllı sözleşmeler bunun kağıt üzerinde kalmasını engelleyip o yönetişimi yapıyor. Blok zincir de o yönetişimin kayıtlarının merkezsiz ama güvenilir bir tutulmasını sağlıyor.
0: Bir de hocam şey mesela dünyanın herhangi bir yerinde sizin işte eseriniz, herhangi bir eser olabilir bu. E, kullanıldığı zaman bundan bilginiz olmayabilir. Ama bu hı hı. teknoloji sayesinde e, çok daha kolay bir şekilde o haklarınızı kazanmış olabilirsiniz. Bununla ilgili şey anlatayım. Bir arkadaşım, e, ismini söylemeyeyim şimdi. Ya, ünlü böyle bir şey, rapper. Hı hı. E, beraber çalışmıştık bir dönem. Şey demişti, ben meslek birliklerine üye olmuyorum biz de dedik ki meslek birliklerine üye olmuyorsun ama büyük kaybın var senin hani telif kaybın var. Yok dedi ben istemiyorum oradan gelecek para. Belki Tarkan gibi düşünüyor da. Ama yıllar önce şöyle bir şey gelmişti başına. Bir gün Almanya'dan bir mektup geliyor ve içinde işte eurolar. Sizin işte burada eserleriniz televizyonlarda işte radyolarda yayınlandı çalındı. Hani siz istemeseniz de biz size paranızı yolladık gibi hmm. bir şey yapmışlar. Yine de ödemişler telifini. Bu açıdan da güzel yani. Şöyle İnsanlar ya. onu takip Birbirini de yapmayacak artık yani
1: şöyle, oradaki senin arkadaşın da Tarkan'ın da en büyük şeyi şu, o meslek birliğine gerek o meslek birliğinin çalışma biçimi, gerek kendi alacağı pay ya da işte farklı nedenlerle güvenmiyor aslında. Bu çok açık bir güven sorunu bu. Dolayısıyla o güven sorununu, o aracıyı ortadan kaldırarak aslında bir belki de hani bu sadece tek bir şey de olmayabilir. Böyle bir sivil toplum ya da işte ne bileyim, herkesten bağımsız bir şeye de, blok zincire de bunu kendi kaydını şey yapabilir, yaptırabilir. Yani illaki bir meslek birliği değil ama sen bir sisteme kaydını yaptırıyorsun ve bu sistemde senin üretimin aracısız biçimde sana geri dönecek. Yani senin üretiminin artı değeri karşılığı hiç kimseyle paylaşılmadan sana dönecek diye bir şey olabilir. <Gülüyor> ya da işte o bu paraya dönecek. Bu para da mesela işte müzik coin diyelim. Ne yapıyor burada? Bu ekonomiyi oluşturarak aslında. Bu ekonomiyi oluşturarak bu ekonominin bir de neyi oluyor? E, hızlı yükselişi oluyor. Mesela müzik coin dediğimiz şey ...işte başlıyor işte 3 Satoshi'den başlıyor... ...40 Satoshi'ye çıkıyor. Kendisi de aynı zamanda o ekonomide... ...hani genel fiziksel dünyayla da birleştiği için... ...bir ekonomi yaratıp o ekonomiyi büyüttüğü için... ...aynı zamanda o hisse değeri ya da varlığı da yükseliyor... onun ...piyasa değeri diyelim yükseliyor. Dolayısıyla sen orada müzik oyunu alarak aslında... Bir, bir derecede de şey kazanıyorsun. O hasladan da daha fazla para kazanıyorsun gibi bir takım şeyler oluyor. Hatta şey... düşü de var, şey de var ama bu ekonomiye özellikle ilk çıktığı zamanlarda buna ilk girenlerin çok para kazanacağı da şey kaçınılmaz bir gerçek.
0: Evet. Peki hocam şey Amazon, Spotify gibi böyle büyük şirketler bildiğimiz şirketler kullanıyor mu blockchain'i?
1: Hayır kullanmıyor. Niye kullanmıyor? Çünkü orada e, bir, şöyle bir e, şey var, sıkıntı var. Yani kullanabilirler ama Şimdi bir blockchain'i yarattığınız zaman o blockchain'in içindeki bütün paydaşları da oraya hakkaniyetli biçimde ortak etmek zorundasınız. Hmm. Halbuki bu Amazon dediğimiz ya da işte e, Spotify dediğimiz yerler bir tekel, monopol aslında, monopol platformlar. Yani onlar aslında platform tekerleri Doğru. E, dolayısıyla burada bu benim söylediğim meslek birlikleri ya da hani sanatçıların oluşturacağı şeyler ha bu arada mesela hiç meslek birliğine gerek kalmadan sanatçıların kendisi belli sanatçılar da bir araya gelerek böyle bir blok zincir ortaya koyup işte YouTube'la, Vimeo'yla şeyle anlaşıp yapabilirler bunu. Spotify'la anlaşıp yapabilirler bunu. O zaman işte bu platformlar sadece yayıncı platform tekerleri olarak kalırlar. Bunların iş modellerini onlarla anlaşmalarla aslında sanatçıların kendisi kendi haklarını oradan alabilirler. Yani buradaki en önemli şey o. Şimdi burada belki şunu söylemek lazım. Aslında sanatçılar bunu kendi sistemleri üzerinden yayınlamaya başladıkları anda bir de Amazon, işte Spotify, Hulu, her neyse, Netflix onların hepsine de rakip olmaya başlıyorlar ve bunun adı da platform kooperativizmi. Yani gayri merkezi şeyler, kuruluşlar Şimdi ben Kadiras Üniversitesi'nde böyle blockchain çalışmaları, sınavları yapıyorum öğrencilere. Orada çıkan şeyler şunlar mesela. Taksi coinler. Taksiciler birliklerinin kurucu, ama Uber'le gelir modeli anlamında savaşabilecekleri şeyler. Tabii hani bizim İstanbul taksilerinden falan bahsetmiyorum. Ama Torino'da mesela bir İtalyan taksici grubu bunu yaparak aslında Uber'e karşı kendi şeyinde, kendi hinterlandında daha tercih edilebilir hale gelmişler mesela. Hmm. Ee, yani coin değil de böyle bir merkezsiz sistem üzerinden, böyle bir kooperatif sistemi üzerinden kendi şeyleriyle, o taksicilerin reytingiyle şeyiyle e, orada yaratılan işte kredi mekanizmasıyla inanılmaz bir başarı sağlamışlar Uber'e karşı. Bence hani taksiciler önce tabii orada o güveni sağlayacakları önce e, hani kendi temel geliştirmelerini yapsınlar. Ondan sonra bu konuşulur ama şu anda hani birçok yerde bu konuşuluyor. Bakın bir öğrenci grubum şeyi yaptı. Yemek sepetine karşı restoranların bu yeme içme mekanlarının kendilerini oluşturup kuracağı e, böyle bir merkezi işletilen bir blog mekanizmasını ortaya koydu. Ki orada biliyorsun paranın da ötesinde reyting önemlidir mesela. Hani e, oradaki diyelim yemek sepeti sistemin içinde ya da Uber sistemin içinde kimin kalıp kal- kal- kalmayacağını oranın sahipleri belirler. Halbuki burada oradaki anayasa belirler. O için tüzüğü otomatik olarak belirler. Yani oradaki 3 kişi toplanıp şu adamı atalım demez yani. Orada gerçekten o kullanıcının şikayeti gerçek mi? O gerçeklik çerçevesinde mi buna bu şey? O Oradaki ispatlardan, kayıtlardan ne bileyim işte taksideki kamera kaydından izlenerek 3 tane işte hakemin onları tanımayan, birbirini tanımayan hakemin değerlendirmesiyle hani blind review'la kör değerlendirmesiyle olur falan filan. Yani buralarda hep aslında yeni bir dünya ve dijital dünya üzerinden doğrulama, güven mekanizmasını merkezsiz biçimde çok daha hani subjektif değil de objektif biçimde şey yapan, e, hayata geçiren bir işleyişten söz ediyoruz ve bunlar inan olacak. Çünkü şu anda yaşadığımız dünya o kadar yozlaşmış ve bu kişisel, kişisel demeyeyim de e, taraflar arası ilişkilerin o kadar hor kullanıldığı bir dünya ki her noktasında Hı, ister istemez bir e, hani Buradaki bu korapt e, yozlaşmadan sonra mutlaka böyle bir dönemin gelmesi gerekiyor.
0: Evet hocam. Peki bu ekonomilere nasıl yardımcı olabilir? E, az önce şeyden bahsettiniz, vergilerden bahsettiniz. Her şeyi Hı-hı. şeffaf bir şekilde göreceğiz. Yani Hı-hı. aksi durum, yani tersi durumda da devlet bir şey görecek. Şeffaf bir şekilde görecek ne kadar vergi aldığını falan. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi ya? Yani böyle de bakmak
1: lazım. Şimdi burada zurnanın zırt dediği yer burası Aykut hocam. Çünkü e, bu bu aslında şey işin ve zirve noktası. Çünkü şöyle şu andaki devlet mekanizmaları o kadar toplum konusundaki bütün yetkiyi, hani ülkenin yönetimi konusundaki bütün yetkiyi kendi tekelinde toplamış durumda ki bu, bu şeyi yetkiyi vermeye yanaşmayacak da bir bürokrati ve devlet mekanizması var açıkçası. Hmm. Yönetim mekanizması var. Ee, şimdi buradan tabii diğer tarafa nasıl gidilir bilmiyorum ama önümüzde iki seçenek var. Bir tanesi şey, süpermerkezi iyileşme. Yani bu dijital teknolojilerin süpermerkezi biçimde yapay zeka ile ve blok zinciri olmadan kullanılarak aslında devletin tamamen bir Orvelyan, hani George Orwell'in 1984 romanında tarif ettiği gibi herkesin her noktasının gözlendiği ve şey hani bir büyük birader mekanizması ama biliyorsun bu büyük birader mekanizmaları ne kadar sertleştirilirse ve toplumun hakkaniyeti çerçevesinde şey yapılmazsa geliştirilmezse bireyden başlayarak hani bireyin kendi zihninden başlayarak to, önce topluluk sonra toplumsal mekanizmalarla bir şekilde şey oluyor zaten. Hani bu tür düzenlerin sonuna geliniyor. Yani tarih hep bize bunu söylüyor. Şimdi bu tabii Orvelyan düzen ya da işte benim deyimimle Orta Çağ düzeni ne kadar sürer bilmiyorum. Ama dijital teknolojiler bir yandan da buna şey yapıyor, el veriyor. Ki Çin mesela Covid hastalığının bir Wuhan kentine Hubey eyaletine sıkıştırılıp yok edilmesinde büyük şey yaptı ama şimdi yeniden aslında onun şey olduğunu görüyoruz. Patladığını görüyoruz. Hı hı. Ama burada şunu söylemek lazım. Önümüzdeki dönemde işte diyelim vergi nasıl toplanacak? Vergi şöyle toplanacak. Devlet dijital para şey yapacak, çıkartacak ve ondan sonra o dijital paralar daha harcanırken diyelim ben bir markete gittim. O markette para harcadım. Ne oluyor? O harcadığım para önce şirket tarafından toplanıyor. Kendi kasasına atılıyor. Kendi kasasında atıldıktan sonra ay sonunda KDV olarak veriliyor. Ve 3 ayda bir de geçici Hı-hı. vergi. Sene sonunda da şeyle veriliyor değil mi? Yıllık vergi olarak veriliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Bütün ülkelerde de böyle. Şimdi öyle olmayacak hocam. Diyelim ben bir markete gittim. O markette kendi dijital para cüzdanımından diyelim TL coin para var. Dijital TL var. Ya da sizin şeyinizle dijital euro var. Harcadın orada harcadığın andan itibaren onun KDV'si bilmem ne falan hepsi hesaplanıp tak işte o marketin blok zincirinden devletin para biriminin ana blok zincirine gidecek ve oradan devletin ana cüzdanına gidecek ve buradan işte KDV gelir vergisi şey falan filan hepsi alınacak. Ayrıca başka bir şey daha yapılacak hocam şu yapılacak. Ben sana normalden normalde bankadan transfer edeceğim bin lira yerine işte 0.5 bitcoin transfer edeceğim ya da işte 0.5 TL coin transfer edeceğim ya da 0.5 dijital euro transfer edeceğim. Devlet diyecek ki ülke içinde kişiler arası her şey transferinin binde birini ben alacağım diyecek işlem ücreti olarak. Hmm. Ya da diyecek ki Türkiye'den Almanya'ya işte İsmail'den yani İsmail'in şey yaptığı işte bir dijital TL olarak yaptığı transferi e, Almanya'da Aykut Balcı 0.5 dijital euro olarak alacak ama bunun işlem ücretini ben atıyorum şimdi binde biri değil binde beşi alıyorum ve oradaki bir takım farkı şeye veriyorum. Almanya e, hükümetine veriyorum. Aramızdaki euro dijital euro dijital TL mahsuplaşması için. E, anlaşmaya diyorum. evet. A- Aynen bu şeyler telekom da hani nasıl Almanya'da konuşurken serbe, uluslararası dolaşım nedeniyle hmm. operatör arasındaki şeye ödüyorsun vergiyi de böyle ödeyeceksin ya da işte o kişisel transferi de böyle ödeyeceksin. Şimdi bu neyi ortadan kaldırıyor hocam? Bak muhasebecileri ortadan kaldırıyor. Şeyleri ortadan kaldırıyor. Bankaları ortadan kaldırıyor. Bir sürü şeyi ortadan kaldırıyor aslında. Şimdi bu çok kolay hazmedilecek şeyler değil bunlar ama şu andaki bankaların işte bireyler üzerindeki işte para tahakkümü işte o kredileri 2008'de işte bitcoin'in ortaya çıkışındaki şekilde dolar olarak işte kredi mekanizmaları içinde çarçur edip ya da işte çeşitli türev araçlar üzerinde oynayıp balon oluşturup ondan sonra o çıkan balonun nasıl Amerikan vergi mükelleflerine ödetildiği trilyonlarca dolar basılıyorsa ya da o trilyonlarca dolar piyasaya sürülerek dünyadaki bir sürü paranın da değerini inanılmaz biçimde düşürüp bize enflasyon olarak geri dönüyorsa işte bu mekanizmaların önüne geçilmeye çalışılacak burada ya da daha hakkaniyetli, herkesin üretimine göre değer atfedildiği herkese, bireye, topluma, topluluğa, ülkeye atfedildiği yeni bir dünya kuruluşu aslında bu. Ben şimdi bunu görüyorum ve ee, bu gördüğüm noktada ne kadar zor olacağını da görüyorum hocam bunu. Yani ben kafamda aslında devlet mekanizmasından şeye kadar her şeyi çözmüş durumdayım. Yani böyle aşağı yukarı 6-7 seneden beri çalışıyorum. Bana birisi sorsa böyle bir toplum nasıl işleyecek, böyle bir devlet nasıl işleyecek, Hepsinin mekanizmasını sana sayabilirim ve bunun prototipini de teknik olarak oluşturabilirim çeşitli teknik ekiplerle çalışarak. Ama şimdi bunu oluşturacak kanun, nizam, devlet mekanizmaları birey okuryazarlığı dijital birinci ülkeler arası uzlaşma mekanizmaları bunların hepsi bu bu işin benim görüşümün benim idealize etmemin çok ötesinde şeyler. Anlatabiliyor muyum yani? Doğru. E, onlar üzerine uzun yıllar savaşılıp en sonunda artık hani bu savaşın getirdiği yıkımdan sonra yapılabilecek şeyler bunlar. Hı. O yüzden hani şöyle diyorum ben e, mutlaka mutlaka bu dijital rönesans çağı gelecek. Kaçınılmaz biçimde gelecek. Ama nasıl tarihte Rönesans ve reformdan önce ortaçağ olduysa, Çağ karanlığı yaşadıysa insanlık şu anda da benzeri bir dijital ortaçağ yaşayacağız gibime geliyor bana. Ama hani dijital dünyada biliyorsun böyle şeyler daha hızlandırılmış versiyonda gider. Çok Belki hızlı yani, gidiyor bin, bin yıl sürmez ama yani yine de uzun sürer gibi geliyor bana. ...hani bin yıl mutlaka sürmez... ...yüz yıl da sürmez ama... ...hani bir iki yılda da çözülecek meseleler... ...değil gibi geliyor bana <gülüyor> bunlar evet bakalım. Ya soruyu şundan sordum...
0: ...kafamda direkt şöyle bir şey canlandı... ...yani günün sonunda ülkenin lideri... ...cep telefonunu eline alıp... ...bak bakalım hazinede bugün ne kadar birikmiş... ...gibi bir şey <gülüyor> yani yapabilecek... ...bir de hani biz... ...severiz ya fiş almazsak ne kadar olur... ...gibi Hı-hı. bir söylemimiz vardır... ...onu da yapamayacağız yani... Vergi hocam, kaçırma, ben yani... sana
1: şunu söyleyeyim bak... ...en başta sadece ülkenin lideri değil... ...aslında ülkedeki her birey... ...bugün ülkemizin kasasında... ...ne kadar birikmiş diye bakma... ...hakkı aldığı zaman... ...aslında bütün dünyadaki... ...insanlar birbirlerin birbirleriyle... ...aynı dünyada yaşadıklarını... ...şey yapabilirler... ...idrak edebilirler... Hı-hı. ...bence... Önemli olan şey bu yani hani birkaç liderin bugün kasada ne kadar var diye bakması değil yani ya, ya da evet. işte ha, orada, orada kasada bir azalma gördüğünde sorumlu bir vatandaşın çıkıp ya burada bu azalıyor bunun hesabını gelin birlikte verelim ya da bu neden azalıyorsa bunu bulalım birlikte bu kasayı tekrar doldurma noktasına gidelim bunun çözümünü bulalım demesi bence asıl olan.
0: Ya yani O benim yaptığım bir espriydi tabi hocam da yani, yani ama olmayacak bir şey değil yani olabilir yani ilerleyen yıllar içerisinde ama işte buradan şeyin önemini ortaya çıkartıyor faydasını az önce söylediniz bazı meslekler yok olabilir diye işte hani son yıllar içerisinde işte 2020'nin yine trendleri arasında yapay zeka var. Blockchain var ve hangi meslekler, yeni yeni meslekler de doğuyor bu arada. Blockchain evet. iş pazarındaki son durum nasıl? Hani böyle olumsuz şeylerden bahsetmeyeyim ama hangi meslekleri kaybedeceğiz diye. Blockchain yeni iş, iş mecraları açabilir mi?
1: Şöyle hocam, mesela LinkedIn'in yaptığı son araştırmaya göre, kendi network'ünden yaptığı araştırmaya göre, Amerika'da en çok ihtiyaç duyulan, 10 mesleğin başında blockchain analisti geliyor. Yani blockchain developerı geliyor. Pardon. Hı hı. Dolayısıyla... Bunu paylaştınız hani, LinkedIn'de zaten hocam siz evet, galiba. Evet, evet, evet. Yani şimdi buradan şuna gidiyoruz hocam. Daha hani bu benim söylediğim şeylerin yüzde birinin bile, hani benim şu çizdiğim tablonun yüzde birinin bile hayata geçirilme olasılığı yokken olan ihtiyaç bu. Blockchain ve yapay zekanın kesiştiği nokta bizim için aslında şey... Çok daha bu blokçeyin ne diyeyim yetkinliğinin bilgi ve becerisinin aranacağı nokta olacak. Çünkü şöyle yapay zekalarda şu anda e, aslında yapay zekanın gittiği noktada ya süper merkezi yapay zekalarla işte dünyanın adeta bir e, 1984 romanı yaşayacağı bir noktayı tarifleyeceğiz ya da merkezsizleştirilmiş dağıtık yapay zekalarla aslında toplumdaki her şeyin daha hakkaniyetli, daha audit yani denge ve denetleme noktasında check and balance diyorlar ya ona, denge (gülüyor) denetleme noktasında dağıldığı ve aslında yapay zeka sistemlerinin ya da yazılımlarının ...insanlığı gelecek tehditlere karşı uyardığı ve o konularda aksiyonları hızlı almasına, o kararları hızlı almasına... ...yardım edecek senaryoları ortaya koyduğu daha hakkaniyetli yapay zeka mekanizmaları olacak. Bu ikinci söylediğim şey aslında blok zincirler üzerinde olacak. Ya da süper merkezi, süper bilgisayarlar üzerinde, aynı Çin'in yaptığı gibi işte ortada milyonlarca kamera var... ...Skynet sistemi üzerinden ve GSM sistemleri üzerinde insanlar gözetleniyor... ...ve orada işte o gözetleme doğrultusunda da ne yapıyorlar? İşte şey ortaya koyuyorlar. İşte herhangi bir şekilde bir COVID hastasının kimlerle temas ettiğini bulup oradan hani Wuhan eyaleti şey Hubei eyaleti ya da Wuhan dışına çıkanları tek tek tespit edip bir de o kamera kayıtlarını ve şeyleri CSM sisteminin kayıtlarını geriye sarıp ta 15-20 gün önceden hastalığın yayıldığı zamana kadar gidip onları o tek tek temas eden kişileri ve onların temas ettikleri kişileri bulup onların hepsini Wuhan'a karantinaya gönderiyorlar falan filan. Şimdi bu bu, tabii e, inanılmaz bir şey. Hani böyle bir dünyada yaşamak ister misin? Hani şu anda pandemi için konuştuğumuzda evet diyoruz ama bunu kafandan geçen düşüncenin bile e, suç olduğu bir e, şeyde 1984 romanında düşünürsen felaket bir şey bu. Dolayısıyla hani insanın özgür iradesinin daha egemen olduğu ve daha merkezsiz, daha dağıtık bir sistem herhalde daha hakkaniyetli olur diye düşünüyorum. O açıdan da hani blok zincir temelli sistemler önümüzdeki dönemde bence gerçekten hani toplum tarafından daha desteklenir ve bunun da seçim sistemleri üzerinden hani daha doğrusu nispi temsille yönetilen demokratik ülkeler, de, özellikle hani batı demokrasileri dediğimiz tarzlarda e, daha da vücut bulduğu ve oradan yine yayıldığı bence bir şey yaşanacak burada. Bir rönesans yaşanacak. Orada mutlaka bu şey galip gelecek diye düşünüyorum ben. Her zaman hı hı. olmaz iyimserliğimi koruyorum.
0: Yavaş yavaş sona geliyoruz. Bankacılıktan bahsettik biraz ama yani blockchain evet. ve bankacılık işte güven ve şeffaflık ön planda olduğundan bahsettik. Bir de aynı zamanda bu şeffaflık sayesinde gelecekteki belki finansal felaketleri de önlemeye yardımcı olabilecek diye düşünüyorum. Biraz bu bankacılık tarafından bahsedersek bir de şeyi merak ediyorum hocam. Kaç tane kripto para var? Geçenlerde baktım böyle yüzden fazla herhalde. Epey bir fazla. Bir tek Bitcoin'i daha çok biliyoruz ama bir de Ethereum var galiba.
1: Evet. evet. Şöyle söyleyeyim. Şu anda hani CoinMarket'i diye bir yer var. Şu anda işte Binance diye dünyanın en büyük borsası Bitcoin, işte kripto para borsası tarafından alındı ama hani oradaki rakamda listelenen 6000 bin küsür şey var, coin var. Ama Orada listelenmeyen de e, bunun birkaç katı coin var. E, hani insanların kullandığı. Hani 3 kişi 5 kişinin kullanıyor bazısını. bazıında işte atıyorum milyonlarca insan kullanıyor bitcoin. Biz de
0: yapabilir mesela. miyiz? Kendimiz tabii, tabii, kişisel. Tabii tabii
1: tabii. Aynen, aynen. Yani şimdi bitcoin'in en büyük özelliği e, açık kaynak olması. Yazılımının açık olması. Dolayısıyla bitcoin yazılımını alıp sen onu Aykut coin diye yapıp direkt piyasaya sürebilirsin. Aha kaç kişi kullanır e, onu bilmeyiz. Ama hani şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela işte atıyorum... ...herhangi bir Twitter'daki fenomen çıkar... ...arkadaşlar benim Hı, tam
0: işte... Tam o aklıma geldi şu an hocam ha, evet. <gülüyor> ha,
1: e, benim coin'im şu... ...işte şu değerden çıkıyorum dediğinde... ...onu kaç kişi desteklerse... ...aslında ona atfedilen değer odur... ...piyasa değeri de odur aslında. Yani günün sonunda böyle bir sürü şey var. Şimdi buradan tabii bunların... ...şunu söyleyeyim... ...yüzde 99 dokuz buçuğu çöp. Çok
0: açık çöp, bir şekilde evet, söylüyorum. Evet.
1: Yani neden çöp? Birincisi... ...işte e, bunlar ilk e, binken... E, ...ya da işte bin iki binken sayısı... İşte kendilerine halka arz ederek insanlardan dünya kadar para topladılar. Bir kısmı hayal sattılar, saadet zinciri şeyi sattılar. Bir, kı- bir kısmı da o parayı aldıktan sonra rehavete girdiler ve vadettikleri şeyleri geliştirmediler. Bir kısmı işte e, dolandırıldılar falan filan her neyse. Ama kala kala işte şöyle ne diyeyim ben size, benim hani kişisel fikrim 20-30 tane e, bu konuda iyi şey var, güvenilir var. Onun dışındakileri işte az güvenilir, yarı güvenilir falan gibi şey yapmak lazım, değerlendirmek lazım. Şimdi hmm. buradan şunu söylüyorum. Şimdi bunların hepsinin oluşturacağı mutlaka bir daha doğrusu bunlardan alınacak ilham ve bunların bankacılık demeyeyim de finans ya da parasal işleyişe yansımaları olacak. Çünkü bankacılara ben şunu söylüyorum. Ya yani bankacılık sektöründe şunu söylüyorum. Bankacılık sektörü işte bu bitcoin ilk çıktı ondan sonra hiç ilgilenmediler. Nasıl olsa kara para ekonomisi işte terörün finansmanı falan filan o argümanlar iyiydi. Ve ilk zamanlarda da 2013'ün sonuna kadar da öyleydi gerçekten. Ancak daha sonra bu bir hani biraz daha dijital altın vasfı alıp da yayılmaya başlandığında özellikle hani varlık transferlerinin ülkeler dışına taşınması ülkeler için ciddi problem olacak ya da bankacılık sisteminin dışına taşınmasının ülkeler ve bankacılık sistemi için ciddi bir tehdit olacağını anladıkları andan itibaren de Bitcoin'e karşı şeylerini geliştirmeye başladılar stratejilerini. Mesela ilk şeylerinden bir tanesi işte Bitcoin sahtekarlık falan filan tutmadı. Bitcoin artıyor 2017'de. O zaman da şey yapmaya başladılar. Hani biraz daha ehliyleştirelim mantığıyla. Ha Bitcoin'in içindeki blockchain'i biz Bitcoin'e değil, blockchain'e odaklanıyoruz. Ya şimdi hı hı. blockchain'e odaklanıyorsun da... Hani bazı bankalar, Türkiye'de falan da böyle bazı insanlar çıktı. Biz Bitcoin'e değil, blockchain'e odaklanıyoruz. İşte biz banka olarak blockchain temelli şeyler kullanacağız. Bak şimdi ben blockchain'i tanımlarken dört tane şey söyledim. Aracısız, kullanıcının mahremiyetine saygı gösteren, işlemleri şeffaf olan, kamuya hı hı. açık ve kripto güvenlikle. Şimdi bak teker teker ele alalım. Kullanıcıların mahremiyeti. Bitcoin evet. kadar... Mahrem e, mahremiyet verebilecekler mi? Veremeyecekler. İkincisi işlemler kamuya açık. Açabilecekler mi? Açamayacaklar. Üçüncüsü aracısız işlem. E zaten aracısız işlem dediğin şey seni ortadan kaldıracak. Yani o kurumu bankanın Banka varlığını ortadan lazım. kaldıracak. lazım. E, onu yapabileceksin, yapamayacaksın. Kripto güvenlik. E tamam onu yaparım teknoloji olarak. E zaten e imza kullanıyorsun senin de söylediğin gibi. Yani dört tane özelliğin üç tanesi zaten kendi varlığını ortadan kaldıran inkar ettiren bir şey bir tanesi kalıyor. E o zaman sen blockchain'i niye kullanıyorsun? Ya da blockchain'in ne olduğunun farkına varmamışsın bence. Dolayısıyla ben de bankalar hep şunu söylüyorum. Ya diyor blockchain'e odaklanıp ne yapacaksın? Siz bitcoin'e odaklanın. Çünkü sizi yok edecek şey o. Kripto paralara odaklanın. Onların yaratacağı ekonomik işleyiş, parasal işleyiş, finansal işleyiş sizin hayatınızdaki en büyük tehlike. Onu kendi içinize, kendi şu andaki köhene düzeninize asimile etmeye çalışacağınıza kendi düzeninizi yıkın ve yeniden yaratın. Yani disruption yapın. Bunlar innovation yapmaya çalışıyorlar. Yani bizim mevcut bir sistemimiz var. Onun içine blockchain'i de yedirelim. Oradan biz bir şey çıkartalım. Olmaz kardeşim. Eşyanın tabiatına aykırı. Hı hı. Sen sen kendi düzenini yıkacaksın şey yapacaksın. Bak sana söylediğim sistemde Almanya ile Türkiye arasında bile seninle benim aramdaki parasal işte işte alışverişte bankaların hepsinin toptan ortadan kaldırıldığı bir şey tartışıyoruz. Hangi fonksiyonlarını? Şimdi artık Cüzdanları devletler, merkez bankaları vermeye başlayacaklar. Seninkini Avrupa Merkez Bankası verecek, beninkini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verecek. Para saklama zaten o cüzdanlarda olacak. Para transferi zaten seninle benim aramda olacak. E, bankaların iki tane büyük fonksiyonu gitti hocam, tamam mı? Kredilendirme diyorsun, sende olmayan cüzdan ve transferinde hiçbir şey yapmadığın cüzdan da sen ne yapacaksın? Hı hı. Sen hangi krediyi vereceksin? Doğru. Hani bankalar burada aslında bu mekanizmalar içinde mesela Merkez Bankası'yla Merkez Bankası'nın o blok zincirini tarafsız güvenilir biçimde nasıl işleti, işletilebilir? Ben o işlet, işlet işleyişim nasıl bir paydaşı olabilirim? Bence bunun üzerinde çalışmaları lazım. Ama şu andaki mevcut kafa yapılarıyla bunlarla çalışmalarında da imkan yok. Dolayısıyla işte şu andaki yapılan şey sadece kaçınılmaz sonu bence bir şekilde şey yap. Çünkü merkez bankaları Ertelemek. dijital ha, merkez bankaları dijital para bassa da orada da şöyle bir sıkıntı var. Çin merkez bankası şu anda buna en yakın ve en ilk dijital parayı çıkartacak şey. Şu anda devlet vatandaşının cüzdanını gözetlemeye başladığı andan itibaren ülkedeki birçok insan huzursuz olmaya başlayacak bundan. Çünkü yani şunu düşün, mesela Almanya'da şunu düşün. Devlet her vatandaşının cebinde kaç para var onu biliyor. Bu sence çok böyle Almanya'daki vatandaşların çok böyle kolaylıkla referandum'a gitseler kabul edecekleri bir şey mi?
0: Vallahi burada çok gizlilik o konular çok e, ön planda kabul edeceklerini zannetmiyorum. Ha,
1: diğer diğer tarafta da otoriter ülkelerde de Çin'de referandum yapsan Çin vatandaşı da istemez. Gözet gözetlendiğini biliyor şu anda. O da istemez. Niye istemez? Çünkü o da hani mesela insanlar niye altın alıyor? Şundan dolayı altın alıyor. Şimdi devletin parası, güven unsurunu, fiyat istikrarını kaybettiği zaman vatandaş kendisi aslında o para sözleşmesini bozarak altına, gümüşe ya da başka dövize gidiyor değil mi?
0: Evet, başka yani, yatırımlar Bitcoin, arıyor. Ah,
1: ah. Yani Alman vatandaşı da bunu yapıyor, Türk vatandaşı da bunu yapıyor, Çinli de bunu yapıyor. Doğru mu? Doğru, hepsi yapıyor, evet hocam. Ah. E o zaman yani şöyle, dijital paraları bunlar basacaklar, ne olacak? Vatandaş kendi parasını da bir istikrarsız gördüğü zaman ya da parasını sistemden çıkartmaya başladığı zaman Bitcoin'e ya da diğer paralara gidecek
0: zaten. Doğru. <gülüyor> <Bamsız> <gülüyor> paralara gidecek.
1: Yani, Daha hani, güvenli zaman, yere gidecek. Ah. ...her açıdan yani bitcoin'i o yüzden ben dijital altın diyorum... ...dünyanın para birimi falan değil. Dünyanın küresel para birimi değil. Dijital altın. Değer saklama, değer transferi şeyine. Dolayısıyla şimdi burada... ...günün sonunda son sözü de şöyle söyleyelim. Bütün bu oyunların sonunda... ...eğer bu iş, bu parasal işleyiş... ...bu toplumsal sözleşme... ...eğer hakkaniyetli bir yere gitmezse... ...artık bunun için dijital dünyada çözümler var. Siz interneti bile kapatsanız ki son, sonsuza dek kapatamazsınız, mutlaka mutlaka bitcoin mesela blockchain'i o interneti yeniden açtığınız zaman tekrar kaldığı yerden işlemeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her kayıt duruyor orada. 11 bin tane makinede duruyor. 11 bin tane makinenin atıyorum şimdi 5 binini kapatsanız kalan 6 bini açıldığı andan itibaren yine bir zincir oluşuyor. Yine kayıt mekanizması duruyor. Devam ediyor. 5 bin tane yeni geliyor. Zaten 11 seneden beri olan bu Bitcoin'de de. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Blockchain felsefesini anlasanız da anlamasanız da anlasak da anlamasak da gelecek ve kaçınılmaz biçimde. Hani nasıl John Locke'un söylediği ve Jean-Jacques Rousseau'nun geliştirdiği sonradan Fransız ihtilaline neden olan dünyada sanayi çağını açan ve demokrasileri 20. yüzyılın işte devamındaki dünya dönüşümünü yapan şey olduysa biz anlasak da anlamasak da bunun önünde duramayacağız bence.
0: Doğru haklısınız hocam. Yani bir zamanlar şey hep böyle söylemler duyuyorduk işte altın güvenli liman falan gibi. (gülüyor) Şimdi artık herhalde blockchain güvenli liman Az önce sizin söylediğiniz gibi belli bir zaman sonra ona dönecek insanlar. Daha doğrusu blockchain değil, bitcoin güvenli liman. Şu anda
1: bitcoin, ha, evet,
0: yani evet. Yanlış söyledim. Böyle bir şey olabilir. Hocam valla sona doğru geldik, blockchain felsefesini iyi anladığımızı düşünüyorum. Bizi dinleyenler de gayet yararlı olmuştur, doyurucu olduğu bilgiler. Biraz magazin yapalım vaktiniz varsa. <gülüyor>
1: Estağfurullah. <buyur.
0: gülüyor> şey kapak olsun. TV geri döndü. Uzun yıllar önce izlemiştim. Yani orada da tebrik etmek istiyorum size. Yıllar önce, şu anda insanların yeni keşfettiği bir şeyi yapmışsınız gerçekten. <gülüyor> Kaç sene? Sekiz sene önce, dokuz sene önce miydi hocam?
1: 2013'teydi. 2013 Mart ya da Nisan olsa gerek. Bitcoin programımız bizim.
0: Hatta orada işte Bitcoin'i anlatıyorsunuz. Sekiz sene önce, işte 2013'te, yedi sene önce. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tebrik ederim. Devam edecek misiniz?
1: Ya şöyle, aslında biz onu şey için yaptık. Hani yıllar sonra, şu, yıllar önce konuştuğumuz şeylerin şu anda pandemi süreciyle beraber geliştiğini ve hızlandığını görmeye başladık. Hatta aramızda da şeyi konuşuyorduk. Ya <gülüyor> işte... Biz 7 sene önce e, konuşmuşuz. Şimdi millet diyor ki, aa işte dijital eğitim, online eğitim, çevrim içi eğitim nasıl güzel. İşte bak bu e-ticaret paylaşım ekonomisi, işte yemek sepeti ne güzel, şu güzel. İşte e-ticaret yapıyoruz, şudur budur falan filan. İşte dijital para, işte para da dijitalleşecek. Medya dijitalleşecek. Çünkü gazete bayine gidemiyor millet karantinada falan filan. Çok... E yani biz bunların hepsini konuşmuşuz zaten. Çok komik
0: geliyor ama değil mi hocam? <gülüyor> Sanki o zamanlar ha, evet, evet. yani hiç olmayacakmış gibi <gülüyor> gelmiş belki bu. Şu anda bize ya. çok basit geliyor hepsi ama konuştuğunuz şeyler. Ama o zamanlar için çok değerliydi hepsi.
1: E, çok büyük olacak. şeylerdi. Öyle. Şimdi orada e, biz tabii bunu bir nostalji şeyi olarak yapalım dedik ama şunu da unutmamak lazım. E, bizim Benim bir patronumun çok güzel bir lafı vardı. Birlerinden 2-3 adım önde olursan çok iyi para kazanırsın. 10 adım önde olursan batarsın diye. Hmm. Dolayısıyla şimdi biz orada öyle önceden söyledik ki bunları. Hiç ki hiç kimse o zaman ya işte kardeşim nasıl olsa işte ben gidiyorum bakkaldan gazetemi alıyorum işte ekmeğimi alıyorum sütümü alıyorum ne gerek var bunlara ya da işte paramı nakit olarak bastırıyorum alıyorum ne gerek var bunlara dediği bir durumda ya da işte işime gidip geliyorum her gün ofisime gidip geliyorum hiç olmazsa bir hava değişikliği oluyor dediği durumda her şeyin bir bilgisayar ekranı içine evin içine tıkıldığı bir şeye girdik. Döneme girdik. Dolayısıyla hani burada biz biraz da bu programı ya kardeşim bak biz yıllar önce konuşmuştuk bunu artık bunun şeyi geldi diye biraz daha nostalji tadında hani yıllar sonra bak kardeşim yıllar önce konuşulmuş böyle bir şey vardı deme şeyine getirdik. Hani biraz böyle kendi aramızda da kendi hani senin gibi bizi izleyenlerle böyle bir toplanalım moduna getirdik. Şimdi onu aslında hani 2020 yıllara taşır mıyız taşımaz mıyız? Biraz onun şeyini yapıyoruz. Acaba ayda bir mi yapalım? Yoksa işte yapalım mı, yapmayalım mı falan şeyine getiriyoruz. Çünkü hani o 7-8 yıl içinde bizler de değiştik. Her ne kadar hani şimdi kafamızda hepimizin 2020'li yıllarda ne olacak şeyi varsa da, neydi düşünceleri varsa da bizler tabii hani o günkü uğraşılarımızdan, belki işte bir kısmımız dostluklarımızdan, şeyimizden falan uzak düştük. Dolayısıyla Hani orada devam eder miyiz, etmez miyiz çok emin değilim. Ama ara ara hiç olmazsa böyle şeyleri yapabileceğimizi zannediyorum. Ee, en azından hani bazen hani belirli yıl dönümü tadında ya da işte böyle pandemi gibi dönemler olursa topla, orada toplaşma tadında bir şeyler yapabiliriz gibime geliyor.
0: Zaman zaman yaparsanız hocam biz de 7-8 sene sonra neler olacağını en azından o öngörüleri <gülüyor> öğrenme şansımız olabilir. Eksik o yüzden olur, söyledim. Sağ çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> bir de bitcoin maceranız var galiba. Herkes size soruyordur bunu. Ee, <gülüyor> bu kadar Bitcoin konuşuyorsunuz ama sizin Bitcoin'iniz var mı? Al, almışsınız, alamamışsınız. İşte düşükken çok yükselmiş. Evet, Sonra evet. bir daha yükselmiş. Çok yükselmez demişsiniz. Böyle bir hikaye evet, de var. Evet. Onu da anlatırsanız çok sevinirim.
1: Ya şöyle işte o kapak olsun programını yapmadan önce yani bir 3-4 ay önce beni bir arkadaşım işte bak Bitcoin diye bir şey var. Bir incele demişti bana. Ben de işte incele demettim falan. Ee, tabii o zamanlar bu Silk dediğimiz Dark Web'teki işte Dark Web'in eBay diyelim. O eBay gibi bir yerin ekonomisinin parasıydı Bitcoin. Dolayısıyla ben bunu inceledim. Ben dedim kara para ilgilenmiyor falan. 2-3 ay sonra o arkadaşı gördüğümde ki o arkadaş aslında Cemil Şinasi Türündü. Bizim de bu Bitcoin programında konuğumuzdu. O programın konuğuydu kapak olsun da. Hı hı. Cemil bana şey dedi abi olur mu öyle şey? Bak orada dedi çok enteresan şeyler var bir daha incele dedi bana. Şimdi ben bir daha incelediğimde e, gördüm ki aslında orada işte o her zamanki blockchain felsefesi çok daha derinliği var bu işin ve ondan itibaren bu işi gündeme aldım ve o konuyla ilgili Bloomberg Business Week dergisinde bir yazı yazdım. O yazıyı da hemen arkasından işte dergi bir hafta yayınlandıktan sonra Piyasadan o sayı çıkınca ben bloga koydum. Şimdi orada ondan sonra kapak olsun programını yaptık. O arada Türkiye'de borsa yok. Ve yazmışım blogada 258 lira diye bir, bir bitcoin. İşte ama Türkiye'de borsa yok falan diye yazmışım. O arada kapak olsun programını yap, yaparken bir izleyicimiz de şeyi sormuş... ...ya işte bunu almadın mı diye... ...bu işte o kadar konuşuyorsun... Al, al, ...almış olsam bari falan diye... ...ben de işte bir 500 şeyim var... ...dolarım var o işte onu buraya... ...şey yapacağım alacağım falan diye... ...o zaman da 26 dolar falan... ...aşağı yukarı 20 bitcoin yapıyor bu... Şimdi 20 Bitcoin o zaman alsaydım 500 dolar.
0: Oo, şu an hocam
1: yani. Şu anda hocalıkla ilgili şeyim yoktu. Ama yani o da şöyle oldu. Şimdi Kıbrıs'ta bir tane adam satıyormuş. O adam bir şey gönderdi. Bilgisayarıma indirilecek bir yazılım gönderdi. Program gönderdi. O programın içine şeyi gireceğim. Kredi kartımı gireceğim ve o kredi kartına girdikten sonra işte bana şey yapacak. Ben güvenemedim açıkçası. Güvenemediğim için de son anda bir şey beni tuttu ve almadım. Yani tabi adama güvenseydim, o parayı ver gönderseydim ve hiçbir şey de olmayabilirdi. O da beni dolandırabilirdi bu arada. Evet. Buldum, tanımadım birisi evet. Ama yani ondan sonra her türlü şey bana pahalı geldi. Yani açıkçası şöyle, hani hiç bitcoin'i almadım bu arada ama yani kripto para deneme bağlamında işte kripto para şeylerim oldu, alım satım denemelerim oldu. Çok cüzi miktarlar. Hani nasıl olduğunu görmek için işitlemin. Bir de işte danışmanlık yaptığım birkaç firma bana kendi şeylerinden kendi kripto para birimleri üzerinden danışmanlık ücreti verdi. Ama hepsinin yani bir kısmı zaten piyasadan kalktı. Tamamen gitti. Bir kısmı işte şu anda çok düşük değerlerle seyrettiği için aslında kendi hak ettiğim danışmanlık ücretini bile çok hmm. karşı olmayan Onu şeylerde. anlatmıştınız evet. Bekletiyoruz ha? ama hani ben şunu şey yapıyorum. Birincisi zaten bu dünya gelmeye başlıyor ve bu dünyada hani ben hep böyle kendi bir şey olarak konumlarım. Hani 1940 1849'da San Francisco'daki altına hücumda en çok parayı altın <gülüyor> madencileri değil şeyler kazandı. Doğru evet. şey satanlar. Orada kazma kürek satanlar. <gülüyor> kazma kürek satanlar gibi. evet. Levi Le- Le- Le- Le- Strauss şimdi Le- Le- Levi Scott'ları oradan geldi biliyorsun. Evet. Levi Strauss. ¿Están? Dolayısıyla yani benim amacım tabii Levi Strauss olmak <gülüyor> diye, diyeyim ve şey yapayım. Yani orada aslında hani işin yatırımcılığından çok beni işin felsefesi ve o felsefenin üzerine kurulacak... ...Bitcoin'i de aşan şey ilgilendiriyor. Bu dünyaya gidecek blok zincir hatta blok zincirin de ötesinde bu merkezsizleşme, desentralizasyon... ...felsefesi beni çok daha kavradığı için e, hani çok da şey yapmıyorum açıkçası. Ama 258 liranın üzerine her şey pahalı geliyor açıkçası. <gülüyor> hatta o zamanlarda insanlara bile hep şey tavsiye ediyordum. Ya çok pahalı alma falan diye. Kim sorarsa çok pahalı alma diyordum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam evet. kapatırken bitcoin konusunda da daha doğrusu blockchain hakkında öğrenebileceğimiz böyle kitap öneriniz olur mu? Onu alalım. Son sözleri söyleyip kapatalım istiyorum.
1: Peki. Yani şöyle bu Kripto Para Çoğu kitabı var. Bu iki gazetecinin yazdığı şuradan e, Paul Binya ile Michael Casey bunun şeyi de var. Türkçesi de var. Bu Nile Ferguson'ın Yapı Kredi yayınlarından çıkan Dünyanın Finansal Tarihi kitabı var. Finans sistemini anlayıp oradan Bitcoin'e geçmek için. Levent Kurt'un Bitcoin Kripto Para kitabı var. E, yine Türkiye'deki ilk Bitcoin kitaplarından bir tanesi. Sayfadan Amos bu iyi bir Bitcoin şeyidir, akademisyenidir. Blockchain'i de iyi anlatır. Bitcoin standardı diye bir şeyi var. Şimdi burada mesela şeyler var. Bizim arkadaşlar onların da şeyini söyleyeyim. Saadettin konuk Konukseven ve Tuna Özen'in 50 yıllık hayal Bitcoin kitabı var. Yine Vedat, Şa- Vedat Güven ve Erkin Şahinöz'ün Bitcoin Blockchain kitapları var. Aslında bu kitaplar bence çok değerli kitaplar ve gerçekten işin hem felsefesini hem de şeyini anlatıyor. Yani bu kitapları alıp da YouTube'da bir Bitcoin belgeseli var. Mesela çok önemli bir şey, belgesel. Bence Türkçe altyazılısı da var. Bildiğimiz paranın sonu diye. Bitcoin, bildiğimiz paranın sonu diye bir belgesel var. The end of money as we know it diye bir belgesel Bitcoin. Bence bunlar hani kaynak olarak çok iyi iş görecek şeyler. Aynı zamanda işte çeşitli sosyal medyadan da hani Bitcoin konusundaki çeşitli kişileri ya da işte Blockchain konusundaki çeşitli kişileri takip etmelerinde fayda var.
0: Hocam çok teşekkür ederim Dünya Trendleri'ne katıldığın için gerçekten memnun olduk. Güzel bilgiler aldık. İletişim bilgilerini ben podcast'in açıklama kısmına yazarım. Bir sakıncası olmaz herhalde değil mi? E, sana e, için. Memnun olurum. E, oradan sana ulaşabilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum. E, güzel de Almanya'dan selamlar hocam. Sağlıklı günler, e, sağlıklı bir dünyaya.
0: Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri. Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.